0: Šteščanik. Žonik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upliče u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svejtali imali još nešto što ovu našu lepu, a napaćinu Srbiju može da pogodi? Zapevao je juče u Majdanpeku ministar Vojni Gašić obilazeći vojnike koji pomožu građanima koji su već danima bez struje, bez vode, grejanja, hrane i lekara. Ne znam se tačno zbog čega je tamo odvio vojsku, a da pritome na primjer, nije proglašena čak ni vanredna situacija, pa ministar za vanredne situacije Veljilić nije ni otišao Majdempek, smatrajući da tamo za njega nema posla, nego samo za ministra energetike i njegove elektromontere. Ministar vojske smatra da za njega i vojne jedinice posla ima uvek i svuda. Jedino još nismo stigli dotle da elektromonterima komanduje način generalštaba, kao onom odbrnom šapca od poplava, nego direktori elektromreža Srbije, koji su, da bi opravdali ovu havariu, sva tri dalekovoda koji Majdanpek snabdevaju strujom, morali da potegnu reči koje su asocirale na biblijske razmere, reči koje su odigrali svoju ulogu majskim poplavama. To što se desilo u Majdanpeku, kažu ovi iz elektromreža Srbije, nikad se u istoriji nije desilo, a isključivi uzrok su elementarne nepogode. Mislili su pritom na decembrsku ledenu kišu i jak vetar. Međutim, ovo što proživljavaju građani Majdanpeka posledica je pre svega dotrajalosti neudržavanja stubova, žica i svega onoga što čini tu elektromrežu a ne vetra biblijskih razmera, baš kao što su strašne posledice majskih poplava u velikoj meri rezultat neodržavanja nasipa i rasula u vodoprivrednim preduzećima. Stubovi, žice, nasipi imaju uvek trajanja, već im je istekao, a i nama će, ako neko pametni, sposobni sabrani ne bude rukovodio za početak državom i javnim preduzećima. Nema ko da brine o dalekovodima, nasipima, drumovima, fakultetima, domovima zdravlja, Jer se cela država poče od predsednika vlade pa do resturnih ministara, mesecima bave dronovima, navijačima i vode verbalni diplomatski rat prvo sa Albanijom, pa onda sa Turskom i sada povodnom šešeljog povrtka iz Haga sa Hrvatskom. Naši susedi u Hrvatskoj uskoro imaju izbore i šešelje njihovim desničarima došao kao veliki i nenadani poklon upredizvorni kampanji. Došlo je i do izglasavanja one rezolucije u Evropskom parlamentu, Ivici Dačiću su tamo skakali za vrat hrvatski poslanici, on se branio, mangupski kao i obično, ali i na kraju rezolucija je bila izglasana. A rezolucija, rekli su nam ovde, ništa ne znači, međutim Dačić je upropastila divan provod u Argentini u koji je hvalio lepo vino, lepu muziku i lepe žene. Naš prvi današnji sagovornik je Marinko Čulić, politički komentator i kolumnista Zagrebačkih novosti s kojim smo razgovarali o najnovijoj epizodi Srpsko-Hrvatskog hladnog rata izazvanog šešeljivim izbacivanjem iz Šemeningena
1: dio te priče. Međutim kad se otvori ovako žestoka svađa, onda čovjek ne može zaobići ni neke dublje razloge i motive. A to je činjenica koja nam se javlja svakih nekoliko mjeseci ili barem godina, a to je da rat na ovim prostorima 90 godina nije u pravom smislu završen. I udare na ona nekakva stvarna točka, dobar primjer je za Drugog svjetskog rata gdje je su se a i zato ga traže načine i osnove da mi smo da rade nekakve integracije i slično. Ovdje ništa, doj sam ništa slično nije na 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 pomolu, mada je nekakvih još slabašlik pokušaja bilo, ali što oni ono u startu sam jeveni sa gotovo sa svih strana, zapravo sa svih strana. I to je ukrškao okvir ove priče.
0: je ta Saburska deklaracija i to je jedno od onih retkih prilika kada SDP i HDZ uspiju da se slože oko nečega mm -hmm. i puta oko šešilja i sve bi da će se ići u evropski parlament.
1: Čini mi se da ovo sa evropskim parlamentom dio priče vezan je uz konfrontaciju sa 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 da doista kada Dačić u evropskom parlamentu kaže da se želi destabilizirati Srbiju, možda to prejak ali čini mi se da okvir ove priče jeste to da se na neki način Srbiju barem u pozor ako ne nešto malo ozbiljnije zbog ovog balansiranja između Brisla i Moskve, zbog dobrih odnosa sa rušijam. Zato je, čini mi se, Hrvatsko je ovako, ovako ušpjelo da probije tu temu u Evropskom parlamentu. Nisu oni baš da od prve malim zemljama ušlišavaju ovake želje, ali čini mi se da se to sad poklopilo s jednom širom geostrateškom pričom i mislim da se obi odnosi s ručnjom tu nemogući učiti. Da se vratimo
0: samo na to što ste vi rekli da je između ostalog to deo i predizborne kampanje u Hrvatskoj. Za očekivoti je bilo da će HDZ nastupiti sa tako, mm -hmm. tako teškim rečima, ali sasvim se dobro drži tu i SDP.
1: Je, yeah, je. Yeah. Pa to je, širo, je dio jednog šireg mehanizma koji nije sad no, nov, ali je na jednu višu stepenicu. Naime, u Hrvatskoj postao jedna specifičnost, a to je da HDZ nastavlja kontrolirati važne segmente vanjske politike i kada je u opoziciji. Za to ima nekoliko primjera, recimo izručenje optuženika u HAK. To niko nije smio osim HDZ-a. Onda rješavanje graničnih sporova sa Slovenijom, a u budućnosti će biti sa Srbijom. Tu HDZ sebi osigurno ural pravo da stavlja veto i na najrazumije sporazume kao što je bio sporazum Račan Drnošek. Čak kod kupovine vojnih aviona čeka se šta će reći HDZ iako je on u opoziciji, da ne bi ne daj Bože se napravilo nekakav domoljubno krivi čin i tako dalje. I sada ovo sa Šešeljom je samo ilustracija ili odrast toga. Oni ću naprosto prigrabili cijeli vanjsko-politički pogon Hrvatske, mislim na HDZ i taj pogon je upotrijebio za žestuku svađu sa Srbijom oko Šešelja i SDP tu naprosto kao džačić slijedi njih pristajući na ovo, ovo, ovaj odnos snaga o kome upravo govorim, da je tu zapravo pravi starješina, pravi šef HDZ i to je ta priča.
0: Komendali ste rešavanje graničnog spora sa Slovenime u budućnosti sa Srbijom. Tu se vraćamo na činjenicu da tu postoje, kako se to kaže, otvorena pitanja. Ja bih da sam morala da naše slušalce posjetimo, pošto smo svi izgubili u tim pričama o šešlju, pa o bunjimačkom bukvaru, da se ne vraćam ranije na šta je sve bio povod za velike i krupne reči, ali naravno ostaju mnoga nerešena, otvorena pitanja, koje praktično više niko i ne pomenje.
1: Pa to je recimo teritorijalna spor oko te Dunavske AD, ja mislim da se to u jednu i drugu stranu neće riješiti ovoga bileta realno, nego će se morati išti na međunarodnu arbitražu, kao što se u ostalom dogodilo i sa s Slovenijom i sa Piranskim zaljevom. Tako da ne vidim, ne vidim tu načinja da se te dvije strane dogovore, pa vidite da došlo se na svakom ozbiljnjem pitanju, sve se lomi, sve se ovoga raspada, nikakve mogućnosti dogovora nema, tako da je to međunarodna arbitraža čini mi se jedino, jedini izlaz, što i nije tako loše, ali je ponižava zapravo sve te države, jer ispada kao da su mala djeca kojima teta u ovoga vrtiću mora ovoga riješ i svaki spor. Te zemlje same sebe ponižavaju i o nekakvom samopoštovanju njihovom ne može biti govora ako im doslovce svako otvoreno pitanje osim ekonomije to osim ekonomije moraju rješavati nekakvi arbitri izvana to je nešto što zapravo poništava smisao osamostaljivanja tih država, samo što one to ne vide, iako to je doslovce na vlanu to svako vidi osim njih, ne. Tako da je gledajte, skoro eto, dva i pol desetljećak, ovisi kako se računa nakon rata, Te države se ponašaju kao štićenici nekih velikih autoriteta i što je najgore, toliko su navikle na, na to da im nije ništa više neobično da im do, 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 došlo se pa uređuju baš sve.
0: Kada smo govorili o ovaj deklaraciji kojim su osuđeni šešće, Srbija, Hag, pa sad redom, uh -huh. u koje meri vi mislite da je i ugrožena i ona deklaracija kojom se Hrvatska obavlja? već zala da neće blokirati ulazak
1: Srbije u Evropsku oniju. Pa je žalosna je stvar da se to sad već gotovo otvoreno govori da hoće, već i Josipović na pragu toga. On se do duše vadi na to da će Hrvatska na samo na onim standardima koji vrijede i za druge. Na standardima koji će doći iz Brisla ona će to podržavati. Međutim, šta je za ministar ovoga pravosuđa Orsad Miljanić već rekao da će Hrvatska blokirati ukoliko što ne isponi neki uvjet i to se standardno zna, koji su to su nestali, to su ovakva, ovakve stvari kao što su radnja s Hagom i tako dalje tu vozimo stvarno u, u, u moguće loše raspoljete jer naravno jasno mi je, vidjeli smo to stotinu puta e, može se izmisliti svako moguće pitanje ili točnije od svakog mogućeg pitanja se može napraviti nešto što je to bože u interesu ne samo Hrvatske nego i nekih općih nacela standarda Evropske unije itd. Tako da su to krajnje loši nagove što je.
0: Vi sam samo u početku ovog razgovora rekli nešto što i mi ovde primećujemo povodom nekih drugih stvari to je da se često odnosi sa susedima koriste za prvu unutrašnje političke svrhe jer da. smo i u Srbiji a i vi u Hrvatskoj permanentna izborna kampanje praktično decenijama E, ono što je problem jeste što zbog toga i zbog toga što je ekonomska situacija i u Hrvatskoj i u Srbiji pa i u regionu tako katastrofalna da njima zaista zgodno da te odnose stalno drže pod tako velikom i visokom tensijom. Mm -hmm. da
1: to je već prava manufaktura ili da ne kažem i teška industrija slučajeva koji se svjesno produciraju prije izbora. Ili, ili ne, recimo primjećeno je da u hrvatsko-slovenskom slučaju ti incidenti eksplodiraju ljeti kada se ništa drugo ne događa pa je to da se ljudi previše ne opuste onda se nisu nekakav incident na moru nekakvi slovenski ribevi su prešli metar 2 na ovu nasu stranu ili su hrvatski prešli metar 2 na onu slovensku stranu i to je gotovo jasan dokaž u ostalom i ovi nekakvi zviždači sa slovenskog državnog vrha su i govori ili da su se svoje svojodobno Janša i Sanade redobovarali oko međuštavnih incidenta, sinhronizirano su ih aranžirali i izmišljali, kada je trebalo jednome ili drugome, pred nekakve izbore, to je najčešće. A evo, velim primjećeno i da se to događava u ljeti, kao da se ljudi previše neopušte, da ne zaborave da je život ošpiljan. Da bude malo ironičan.
0: Nedavno smo imali ovde potrećenje da Srbija nema ambasadoru mnogim velikim zemljama, ima, tako da kažem, supersilama, ali smo stalno zaboravili zapravo da Srbija nema ambasadora ni u, u Zagrebu. Da,
1: bilo je sad prije par mislice nekako objašnjanje da se traži nešto, ne, ne znam točno što, administrativna, nekakva ovoga procedura koju treba riješiti, ali to je, to bode u oči, to je jasno i to je potvrda da ovakvi incidenti a ne mogu ostati bez posljedica bare na toj razini, da normalni diplomatski odnosi ne postoje, a iza toga se može naravno Uh, običio rastuću događaja valjati i nešto ozbiljnije. Ja?
0: Pošto znamo kako reaguju Hrvatska katolička crkva odnosno Srpska pravoslan crkva da su oni mm -hmm. deo tog podizanja stalnih tenzija i, i posvećenja na endemsko neprijateljstvo. Mm -hmm. Da li li, ko su ti ljudi, ko su te snage koje su zainteresovane ili rade nešto na poboljšanju odnose u regionu, a ovde govorimo o srvrlo-hrvatskim odnosima?
1: Pa, to su standardno marginalci, tako je bilo od 90-ih nije bitna razlika. Tako je bilo u sred i tako je danas. Dakle to je nekoliko medija koje možete nabrojite na prstoje jedne ruke, vidite lakšu srpsku i srbijansku stranu ja, hrvatsku, al to je stvarno sve vrlo malo, to je par neka individuala sa par nevladinih organizacija i slično. I oni naprosto pokušavaju gurati prste u taj, u taj mehanizam, međutim on ne ljude. On se zasniva zapravo uvijek na istame. Dokazuje se premisa da ovi narodi, odnosno ove sadašnje države nastale raspota Mljegoslavije, ne mogu zajedno, da one uvijek moraju biti na nekoj vrsti puškometa ili barem u nekim hladnim odnosima i zato što i proizvodi ovo, a po potrebi otvorena mržnja, u, u šešće jednom slučaju vi zapravo imate pa će kada govori da sve gluposti koje ćemo zaboraviti koji tako rekao senči tog sporaćenim mržnja ništa drugo a e, ta mržnja potrebno da se dokaže ova osnovna polazična e, postulat a to je da obdajući narodi ne mogu da to je jednostavna priča koju gledamo već eto treća deset znači
0: Našu lepu, a napaćenu zemlju ove nedelje je pogodila još jedna ozbiljna nepogoda kojoj se kao nismo nadali. Vladimir Putin je rekao, i to toliko jasno, da ni premijer, ministar energetike, predsednik, pa ni suproga predsednika.com nisu mogli drugačije da protumače nego da južnog toka biti neće. To će nam doneti nove ekonomske nevolje pa bi nam sada dobro došla još dva, tri Beograda na vodi, makar makete. Problem je, međutim, što sudeći po najrednom izveštaju organizacije transparentnost koja meri indeks percepcije korupcije, Srbijeve godine između 175 zemalja zauzela 78. mesto. Posle Albani i Bosne, Srbija je ocenjena kao najkorumpiranija zemlja u regionu, a u takve zemlje niko ne voli da investira. Svoj doprinos ovom 78. mestu izgleda da je dao i ministar rada za pošljavanje i socijalne politike Aleksandar Vulin. Na ime komisije koju je sastavljalo njegovo ministarstvo dodelila je 2 miliona evra nevladnim organizacijima za koje niko ne zna, a i kako bi kada su pravljene preko noći nekako baš uoči raspisivanje konkursa. Kada je provaljena ova štanc mašina za pravljanje NVO sektora, ministar se naljutio i uzao pare na trg. Ko zna šta se tu desilo, međutim, ne bi bilo čudno da je Vulinu zatrebalo malo novca da od svoje nepostojeće partije stvori postojeću, da možda otme malo glasova Dačiću, Sandi, Rašković i dverima i da ne bude više samo mali od palube i najvatreniji Vučiće obožavalac, nego i da pribavi realan koalicijni kapacitet za sledeće izbore. Šta god da je u pitanju, cela priča sa konkursom je drska čak i za Aleksandra, Aleksandra Vulina. Slušate razgovor sa jednim od ljudi koji su prvi ukazali na nepravilnosti, ajde da upotrebim tu reč, u izboru takozvanih nevladinih organizacija kojima su nepoznati članovi komisije odobrili poznate pare iz poznatog budžeta. Govori Željko Plavšić iz Edukacijenog centra Leskovac.
2: Konkurs se raspisli za nevladine organizacije za unapređenje sistema socijalne zašite. Što podrazumeva unapređenje usluga socijalne zašite, unapređenje stručne kompetencija profesionalaca u socijalnoj zašti i slične usluge. Kad se govori o unapređenju usluga, onda se misli na pomoću kući za stare, dnevni boravci za deću da sa smetnjama u razvoju, dnevni boravci za, za stare prihvatevišta, Mislim, to je u suštini smisao konkursa i on kao takav nije novo Taj konkurs traje godinama godinama nevladine organizacije koji su stvari najveći pružovci usluga socijalne zašte unaprežuju i svoje usluge i obim korisnika koji dobijaju usluge i stručne kompetencije i na kraju krajeva na osnovu iskustva programa rada, stručnih kompetencija dobijaju licence za rad. E
0: dobro, i dakle, konkurs je raspisan i doneteo odluka da 122 nevladine organizacije dobiju novac, da. govorimo čini mi se od
2: 2 miliona evra. Govorimo o 226 miliona dinara.
0: Dobro. E sad, da, šta je sporno u rezultatima tog конкурса po vašem mišljenju?
2: Vidi se svaki konkurs ima svoje uslove. U ovom slučaju jedan od uslova je bio da se podnese finansijski izveštaj za prethodnu godinu, znači za 2013. godinu. Kada je objavljena lista prenovanja projekata, mi smo videli da je tu jedan Jako veliki broj organizacije koje mi uopšte ne znamo, ne, ne poznajemo. Recimo u 13. opština Južne Srbije Jabloničkoj i Činskog okruga nema ni jedne organizacije u prokuplju su dobile dve organizacije koje su nam potpuno nepoznate, a dve organizacije koje su pružalci usluga već godinama nisu ispunili kriterijume i to je bila inicijalna kapisla da vidimo šta se tu dešava onda smo napravili tu jednu analizu preko Agencije za privredne registre i videli smo da više od polovine organizacije je registrana u ovoj godini Te organizacije nisu ni mogle da uđu u sistem vrednovanja jer one nisu ispunile administrativne zahteve. Znači u konkursu je bilo neophodno da se dostavi završni izveštaj za prethodnu godinu. Daljom analizom smo utvrdili da većina tih organizacija uopšte nema u svom palju delovanja socijalnu zaštu, neki se bave ekologijom, neke, nekim drugim stvarima, onda smo videli da jedan broj organizacija je registrovan upravo pred konkursu. 15-20 dana ili u toku konkursa. Onda još gore našli smo identične statute pisane jednom rukom kod jednog niza organizacije. I mi u dobroj veri, dobroj nameri uputili dopis ministarstvu ministru da preispita rad komisije kako ne bi ministarstvo došlo u poziciju da prekrši zakon, da prekrši procedure koje samo donelo.
0: Izvinite, samo da se vratim na ovo malo často o čemu ste govorili. Ja sam pogledala spisa tih 122 organizacije i to je prosto neverovatno. U septembru i oktobru mesicu ove godine je bila hiperprodukcija. Praktično iz dana u dan su formirane razne organizacije. Od babušnice Kosjarića, velike plane, malo malog zvornika, lučana i tako dalje. To je toliko upadljivo da otprilike je trećina organizacija koje je dobila sredstva i zapravo formirana pre mesec, dva ili tri.
2: Da, tako je. Uvidom u podatke u APR-u, vidjet da su suprugi supruga registrovali dve organizacije i da su oba dve dobile po 2 miliona dinara. U stvari nisu dobile, već su bile određene da, da dobiju. A u tom mesu, organizacije koje godinama pružaju usluge, dnevni boravak, zadeću se smetnjima u razvoju, je morao ovih dana da bude zatvoren na par meseci dok lokalna samuprava sledeće godine ne bude raspisala konkursi Dobila sredstva da može da nastavi rad. Zato šta, možemo mi iz naše pozicije da to tumačemo i ovako i onako, ali deca se smetnjama u razvoju ne znaju zašto sutra neće moći da odu u njihovu školicu, kako je zovu. To naprosto je bilo za nas nedopustivo da se na taj način uradi. U dobroj veri smo intervenisali, a onda smo dobili jedan jako rigidan odgovor sa kojim nismo mogli da, da se složimo odmora, no, pošto to nije bio način na koji smo chceli da komuniciramo. Mi smo partner državi u razvoju socijalne zašte, tako je definisano zakonom, a na ovaj način mi se kriminalizujemo samo zato što smo posumjali da postoje neregularnosti u konkursu
0: prosto je neverovatno kako je terminologiju koristio ministar Vulin on je to karakterisao kao haiku protiv njega i njegovog ministarstva i ono što je naravno njegova suština jeste da se ljute oni koji nisu dobili ono što su navikli da dobijaju godinama, da je na neki način se time posredno uskratili posao za 150 ljudi i 4500 volontera koji bi dobili posao sa ovim i da će biti ugroženi invalidi stari osobe i tako dalje pri čemu je zaista usledila pretnje da će on sada nakladno da preispituje ko je sve ovih godina dobio novac od države i ko se obogatio To je koliko sam ja sažila
1: negde u medijima. Da, da ali znači kako,
2: reću istim tonom. Dobro je da ministarstvo ima uvid u to što je rađeno u prethodnom periodu. Dobro je da ministarstvo ode u dnevni boravak u veliku planu, da vidi dnevni boravak u trsteniku. Dobro je da dođe u vlastnice da vidi kako se sprovodi usluga pomoć u kući u vlastnjicu i crnoj travi. To bi bilo super da i ministarstvo se pohvali radom nevladinih organizacija koje je finansiralo i šta je, koliko je korisnika uspravlja ...na jedan sistematičan način da se zašti. Ali rečen koji je upotrebljen naprosto nije ukazivao na to da ministarstvo želi uvid u kvalitet rada nego nam je to više ličilo na neki lov na, na veštice.
0: Dobro, i uopetno mladnje je da ministar Vulin sada poništio taj konkurs i rekao da će taj novac da vrati u budžet, a onda iz budžeta da preusmeri za lečenje dece koje boli od redkih bolesti. Da. To je njegovo rešenje.
2: Da. Da. Ha, mislim, zato što je to rešenje o utrošku budžetskih sredstava ne donosi jedan ministar. On, na njegov predlog se usvoja zakon budžetu i to je vrlo jasno pravila. To, lično nahođenje, prebacivanje u jednu, u drugu U drugu stavku, mislim, može neko od ministara sutra da odluči da pešćaniku da da 226 miliona, što imam za vaš medij izveta respekt, ali postoji zakon i zakon mora da se pošle. Nas ne interesuje koje je ministar, nas interesuju zaštita korisnika i procedure kojima ćemo preko lokalnog i centralnog nivoa da obezveđujemo sredstva da korisnici zaštite, da im se obezredi dostojanstveno život na osnovu njihovih potreba.
0: Da li ste bi tražili od ministarstva, a mislim da je to, bi to bilo interes u javnosti, da saznamo zapravo ko je bio u toj komisiji? Da,
2: ovako, mi smo u načinu dopisu od ministra tražili da preispita rad članova komisije i da Ponovi proceduru vrednovanja projekta. Činujem se da je gubljenje vremena, poništavanje konkursa pa raspisivanje novog. Projekti i dokumentacija su tu. Potrebno je da se formira kompetensna komisija. Mi je smo u dopisu zatražili da se preispitaju slučne kvalifikacije članova komisije iskustvo u socijalnoj zaštiji. Naprosto moguće da su u komisiji bili ljudi koji nemaju adekvatno znanja da bi mogli da vrednuju projekte. Najmanje što je ministarstvo moglo da uradi na, na jedno upozorenje da preispita da li je to kvalitetno rađeno i da utvr ako utvrdi da nije a očigledno da je utvrdilo pošto je poništen konkurs ne bi konkurs bio poništen zbog dopisa jedne mreže organizacija da je sve u redu moglo samo da se imeno je kompetensna komisija i da se vrednuju na ponovo svi projekti da se izaberu naravno Uz poštovanje procedura da je nemoguće da u izbor za finansiranje uđu organizacije koje su registrovane 2014. godine, organizacije koje su reagovole na rezultate ovog konkursa nisu protiv razvoja civilnog sektora, protiv udruživanja, naprotiv, ali procedura mora da se poštoje kad je već jednog
0: propisana. Dobro, samo se vratimo na ovu komisiju, znači trebalo bi da saznate i vi, odnosno javnost da sazna ko je bio komisiji, koje su njihove kompetencije, ali je sasvim jasno da je tu komisiju osnalo samo ministarstvo, gospodina Vulin, ali tako? Da, da. Na kraju posljednje pitanje, gospodine Plašiću, ovako kako je sada, već smo u decembru mesecu, mnogi od vaših korisnika i od korisnika usluga drugih nevladnijih organizacija su zapravo ljudi koji imaju posebne poteškoće, tako da kažem, tokom zime. To može da dovede u dramatičnu poziciju mnogije
2: vaše korisnike. Da, mnogi korisnici će ostati bez usluge privremeno. Ono što mi imamo sad strah da... Mnogi korisnici mogu trajno da ostanu bez usluge ukoliko ova hajka na ovaj način i ova retorika bude prenešena i na lokalne samouprave i da u sljedećoj godini i lokalne samouprave se odreknu svoje zakonske obaveze da finansiraju usluge socijalne zašte. Vojimo se da ceo sistem koji je pravljen 15 godina može da bude onako srušen, Tako, jednim potezom, ovaj, jednim velikim nerazumevanjem uloge koju svako od sektora ima u procesu zašite najubržavnijih stanovnika.
0: Da, da, kao, da može da bude još goro dolgo što je trenutno. Da,
2: da, a to, to je izvesno da ukoliko se ovakva retorika nastavi da možemo vrlo lako da očekujemo i takvu jednu poziciju
0: nije nikakva tajna da su mnogi građani sumnjičevi prema svemu i to sa razlogom ne funkcioniše država, ali ima problema naravno u neovladenom sektoru i to ne malo. I ovde je ministar Vulin kada je odgovarao na ove vaše primjedbe, on je zapravo potezao taj okidač koji je lako poteknuti odmah, a to je da je bilo korupcije, da je bilo pljačke i bilo tu nekih izjave koje ja možete nisam mogla da razumem koje on izgovarao.
1: Jeste,
2: nijedno društvo nije savršenom ni jedan sektor ni u jednom društvu nije savršen i svakako da tamo gde ima bilo kakvih grešaka i namera treba sekcionisati ali proglašavati sad NGO mafiju i svi oni koji sumnjaju u bilo tu odluku države da se proglašavaju se kriminalci to kako da kažem takav odnos prema građanima zaista je banan se činilo da je nedopustivo u 21. veku
0: Ove nedelje su razne činovnici iz raznih ministarstava, kako se to kaže, nizom manifestacija obeležili 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Bilo je specijalnih zasedanja skupštinskih odbora, javnog gledanja filmova, izložbi ikona i podsećanja da su za težak i mučan život invalida u Srbiji krive pre svega predrasude i stereotipi, to jest ljudi i građani, a nikako država koja inače nije u stanju da im obezbedi da sa kolicima uđu u bolnice, gradski prevoz, da nabave lekove, da se školuju ili zaposle. Naravno da se pritome tome ne zna koliko osoba sa invaliditetom živi u Srbiji. Ako bi se uzele procene svetske zdravstvene organizacije da u svakoj zemlji živi oko 10% invalida, to bi značilo da u Srbiji ima oko 700% ili 800.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Ali naši podaci govore da mi nismo kao ostali svet, nego da među našim sugrađenima ima 571.780, kako kaže Republički zavod za statistiku. Među njima su svakako nekoliko naših današnjih sagornika s kojima je razgovarala Iva Martinović, a to su Bojan Milutinoviće, Đorđe Jović, Mihajlo Pajević, Ivanka Ivanović, Gorjena Gordić, a čućete i poverenicu za zaštitu ranopravnosti, Nebenu Petrušić.
3: Pa
4: osam sa motora, vozio motokros, stvari nije na asfaltu, nije na, na putu, nego i ovaj, na adi, znači na, na poljani nekoj, ajte da kažemo. Sticajem nekih okolnosti i ovaj, bilo je to da, da nedeljom doktor ne radi, to je s timo slobodan dan u urgentnom centru kad su me primili, a da je bilo to ono, sreda, petak, utorak, bilo koji drugi dan, Sve bi to bilo okej, okay, ali kod mene je samo spinalni šok, tako da oni su samo to trebali da vrati posled kad zaraste rana, posle deset dana ideš normalno kuće. E sad nedeljom nema doktora kod nas, tako da ovo, eto, ostaje ovo druga varijanta da ostaneš u kolicima. Eto to se desilo, posle toga nastupa je rehabilitacija u... i onda kreće život u kolicima. <laughs> Sa, naravno, susreće se sa, 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 sa tim arhitektonskim barijerama i tim nepristupačnim stvarima koje su prisutne kod nas poprilično u Srbiji.
5: Problem je bio izaći iz kuće dok nisam adaptirao rampu i preradili dvorišta i izlaz na kapiju. Znači, ne možda izađeš iz kuće dok sam prvo sebi ne obezbediš. Neće niko da ti pomaga. Tu su ti konšije, malo da te tuže, još dodatno to da ti otežaju srpska klasika. Prodavnice ne može, mogu ono da ko prosijak da izađe da mi daš šta mi treba i 95% objekata nije pristupač. Jedan stepenik to je znači nekih ne znam 10-12 cm prepreka i ćeo. Nema ti tu šta da budeš ne znam ljuti i da ti neko krivi i da kriviš sistem. Živiš kako živiš brate, snađiš se
3: a mi nismo invalidi zato što guramo kolica ili što koristimo štake, nego zato što je društvo napravo razne arhitektonske prepreke ili neke druge prepreke koje nam uslovljamo da ne možemo da funkcioničemo i komunicijamo. Zakon nalaže da svi objekte od jednog značaja ne mogu da se naprave, a da nisu pristupačni. Međutim, 90% i dan danas objekata koji se izgrade od javnog značaja su nepristupačni u raznim varijantama.
6: Komunikacija je divna. Svi кажу kažu da, 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 vi ste u pravu, sve u redu, sve ćemo mi to da uradimo, sve mi to znamo. Verujte mi da ja kad je ovaj donet pre godinu i po dana dve pravilnik o pristupačnosti, ja sam sve ljude sa kojima sam komunicirala, jer mi svi iz invalidskog, takozvanog invalidskog pokreta komuniciramo sa velikim brojem ljudi iz ministarstava, sekretarijata i Imamo tu raznorazne mailove, telefone. Ja sam koga god sam znala poslala taj pravil. A šta to vrede? Javit ćemo vam iduće nedelje, javit ćemo za dve nedelje. Moram da kažem
7: da je bila zaista porazna činjenica da kada smo prošle godine pripremajući izveštaj o diskriminaciji osoba sa invaliditetom, a to je bio naš prvi poseban izveštaj koji smo uputili Narodnoj skupštini, koji je bio predmet javnog slušanja u Narodnoj skupštini, kada smo želeli da ustaj izvještaj i mi sami napravimo jedno malo istraživanje, tako što je osoba koja je kod nas zaposlena, a osoba je sa invaliditetom, I još jedna osoba zaposlena u našoj službi obišli su ključne institucije u gradu Beogradu, a to su zapravo institucije nacionalnog značaja i karaktera. Porazna je činjenica da su zapravo nepristupače. Čak i oni, one institucije koje su e, napravile nekakvu rampu da se može ući u samu zgradu, čitav prostor u zgradi je i dalje nepristupača, nije stvar samo učenja obezbediti tu neku rampu, a da ne govorimo o tome da smo mogli da vidimo kakve su to rampe i da zapravo su one uceko sine, da su nesavladive za osobe sa invaliditetom. A opet je neko mislio, eto, ispunili smo nekakvu svoju moralnu i zakonsku dužnost. U Srbiji danas ni jedan objekat ne bi smeo da bude tehnički primljen,
6: a da taj standard ne ispunjava. Apsolutno mislim da je to stvar volje. ako vi pravite zgradu, Pa to je minimalno dodati trošava, ali minimalno, da ta zgrada bude pristupača. Ja stalno postavljam jedno pitanje. E, šta je skuplje? Napraviti veći zid i jedan red cigli ili napraviti vrata ne od 60, nego od 90 cm. I nikad nisam dobila odgovor. Iako
7: se može na neki način razumeti da eto, možda nema uslova za ta velika ulaganja, ali ima mnogo toga što ne zahteva ili zahtjeva minimalna sredstva. Dovoljno je da taj prekidač koji koristimo da upalimo negde svetlo bude za 30 cm niže, a da ne govorimo o tome koliko banke koje zaista dobro zarađuju, koliko ne vode računa o tome da eto i bankoma treba da bude dostupan osobama sa invaliditetom, da i jedan šalter treba da bude takav da osoba
6: sa invaliditetom može da pristupi na dostojanstven način. Ja sam pre, opet predno 6-7 godina, radila, zove se Bele Tačke 2, vodič za osobe sa telesnim invaliditetom, moram da se ogradim, i obišla 105 škola osnovnih i srednjih u Beogradu. U tom momentu je jedna jedina škola, i to ona specijalna škola za djecu obolele od cerebralne paralize, bila pristupačna, imala lift i prilagođen toalet. Umeđu vremenu je sazidana jedna na Bežanijskoj kosi, ja nisam bila, ali spremam se da odem, Čula sam da ima i lift i prilagađen toalet i još dve škole, to je deseta Beogradska gimnazija i prva Beogradska imaju rampu. Toalet nema. Znači, vi imate situaciju da decu sa telesnim invaliditetom ne možete da školujete zbog toga što ne mogu. roditelji dolaze i vode decu u toalet kući
5: za vreme odmora. Eto, neki dan sam se vozio ravno posle 20 godina. 65-icom od politike do kuće, do zvezdare. To je bilo fino. Čak i ovaj bomog što vozi, bila je manualna rampa. Izašao, zaustavio bus, izašao, otvorio rampu bez problema.
6: Ja sam bila sa svim slučajno pre jedno šest, sedam godina u Valenciji. I vozila se autobusom posle 30 godina. Šta da vam pričam? Ne znam ni koliko karta košta, nemam pojma. Ne znam ni de se kupuje karta, ništa ne
3: znam. Osobe, simvaliteta, pogotovo koriste simvalici kolica, ne prepoznaju, recimo, kad dođe na Ivičnjak pa vidi da ne možda predlje preko toga i Ivičnjaka, ne prepozna to kao diskriminaciju. Taj deo nam je fali u obučavanju ljudi da prepoznaju diskriminaciju i da onda na osnovu toga pokreću postupke i tužbe i da se traži da se isprave stvari koje su ono diskriminacije, a koje mi nismo prepoznali.
8: Ko ovo pomaže, majka i baka, ja?
5: Pa majka, 99% vremena majka. To bi bilo dobro recimo, ne znam, da personali asistenti, oni bi do, dosta bi se taj deo bavljenja mnome rasteretio. Razmišljati o nekim domovima, o nekim smeštajima i za to treba imati pare, to ti je 500 euro dok trepneš.
9: Ali u praksi najčešće funkcioni, funkcionišu sledeći servisi. Drevni boravci, negaj pomoć u kući i domaćica. I, naravno, ostvaruje se pravo na novčanu nadoknadu za tuđu nego i pomoć koja proizilazi iz ovog zakona o socijalnoj zaštiti, ali ostali servisi kao što personalnih asistenata, on funkcioniše, ali u jako malom broju gradova. Paradoksalno je da Beograd kao glavni grad i kao grad koji ne samo što je glavni, nego što ima i najveći budžet, ne prepoznaje neophodnost da se ovaj servis... Finansira. Čak se dogodila jedna situacija da je pre par meseci privremeni organ grada iz odluke o funkcionisanju servisa podrške ukinuo servis personalnih asistenata, odnosno izbacio ga, izbrisao ga iz odluke, mada ni pre toga nisu finansirali, ali su ga tim aktom i deklarativno Odbacili.
6: A cela priča je počela tako što je gospođa iz Centra za samostalni život Invalida donela celu ideju iz Irske i dobila od Irske vlade projekat koji je financiran... Prvi deo projekta je trajao dve godine, drugi deo projekta, odnosno to su dva posebna projekta bila, trajao godinu dana i to je u stvari bilo neko naše srećno vreme sa personalnim asistentima. Ali su ljudi svi posle toga pričali onu jevrejsku da Bog da je imao pa nemao. To je jedna takva blagodet da vi imate pored sebe osobu koja radi upravo ono što vama treba i na način na koji vama treba. Da uzmem primer nekoga ko... I ima kvadriplegiju. To je znači, ujutru vam dođe neko ko mora da ima, ako živite sami, mora da ima ključ od vašeg stana, da uđe u stan, da vam pomogne da sednete u krevet, da vam pomogne da vam donese čašu vode, da vam spremi doručak, da vas odvede u toalet. Zamislite vi sad, probudite se ujutru, eh, pogledate na toaletni stočić pored vas, stoji vam čaša vode, a ja sam nekoliko puta to uradila. I kažem, stoji mi voda tu i ja ne mogu da pružim ruku da uzmem tu vodu. To je strašan osjećaj.
0: U nastavku slušate Ljuku Mihajlovski i Dena Đorđevića, oca devojčice, u stvari sada već 25-godišnji devojke Nataši, koja ima, inače veoma redak, areto sindrom.
8: Ono što ja vidim kao najveći problem jeste upravo nepostajanje te slobode u kretanju, u izboru, jer vi, ako ste onemogućeni da se samostalno krećete, vi stalno zavisite od nekoga, a to onako prilično frustrirajuće. <laughs> Mali broj osobe se malitetom se odlučuje da nešto ozbiljnije reaguje u situaciji diskriminacije. Kažem, ozbiljnije mislim na te sudske procese, tužbe i tako dalje. Znate kako, grupa koja je na margini, ona navikla da trpi taj neki diskriminatorni odnos. I svaki pokušaj suprotstavljanja, osobe se boje da će se to negativno odraziti podalji recimo proces ostvarivanja prava na neru. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, pre svega oni nemaju pristup obrazovanju na način na koji je njima potreban. Kada govorimo o pristupu, da odmah razisnimo se tu ne misli samo na arhitektonske barijere. Da, nažalost u Srbiji se i danas zidaju nove škole koje nemaju lift i, i koje nisu prilagođene osoba koja koriste kolik ili koji se oteženo kreću. Pored te fizičke nepristupačnosti, programi su neprilagođeni. Evo ja mogu da kažem iz svog ula kao neko koje je prošlo i sistem specijalnog i redovnog obrazovanja. Osnovno obrazovanje sam završila u specijalnoj školi. I mogu da kažem da mi je nakon toga jako bilo teško da se uklopim u svoje regularno vršnjačko okruženje, jer sam navikla da budem sa decom koji imaju neku teškoću, nekako se i tu ušuškate, uljuljkate, stručnjaci ubeđuju i vas i vaše roditelje da to najbolje jer su deca zla i rugač sve što uopšte nije tačno i ono što je takođe činjenica jeste da se u tim školama ne dobija adekvatno obrazovanje. Kriterijumi su znatno manji nego u redovnim školama i meni je zaista jako teško bilo da nadoknadim sve ono što nisam naučila u specijalnoj škole. I vi tu imate onda i veliki stepen odustajanja. Generalno mi imamo taj problem prevremenog napuštanja obrazovanja ne samo među osobama s invaliditetom nego i među romskom populacijom i među populacijom siromašnih jer ako porodica bori kako možete da očekujete te porodice da investira u obrazovanje. Zamislite jednu porodicu, od, recimo sa troje deca, od kojih je jedno dete sa teškoćama u razvoju. Roditelji ne znaju kome će pre da pruže podršku i nekako po nekom automatizmu dete sa smetnjama u razvoju često ostaje i bez škole. Sad vi kad kažete, ne ne, ali to je zakonom regulisano, svako dete ima pravo na obrazovanje. Dobro. Nije nikome zabranjeno da se obrazuje, ali hajde da pokušamo da ostvarimo to pravo. Naprimer, uzet ćemo ajde naprimer, dete koje ne vidi. Roditelji ga upisuju u redovnu školu. Sve zavisi od toga kakav je učitelj i učiteljica, kakav je direktor škole. Ne od sistema i to je najveći problem. Sve je prepušteno u pojedincu. Nekako sve ide ka tome da se dokaže da to ne može. Ne, ne da se pokuša da se može, nego da se dokaže na kraju jedno taj napor koji porodnica ulaže, koji ulaže roditelji, da ga voze ili je, voze školu, vraćaju, dežuraju, ekskurzije i tako dalje i onda vas na kraju vi se umorite i odustajete i upisujete dete u specijalnu školu gde ono može recimo da provede ceo dan ili celu nedelju i tako dalje. Niste naterani praktično da pribegate ti metodama celodnevnih boravaka i tako dalje jer ste umorni jer ne možete da postignete ni finansijski ni fizički da, da jednostavno svom detetu obezbijete adekvatno obrazovanje. Recimo, donedavno je postao poseban studentski dom u Beogradu u kom su živjeli samo studenti koji imaju neku teškoću onda je to bilo onako prilično getoizirano. Vi ste imali dom studenski u kom žive samo studenti sa hendikepom i onda je sima neprijatno. Neprijatno i onome ko nema hendikep možda bi žao se druži i da priđe i da ponudi pomoć ili ne znam na koji način to treba da uradi. Da ne govorimo o tome da su svi ti domovi ustanove socijalne zaštite su na nekim pe gradskim periferijama, okruženi nekim ogromnim zidovima, ti ljudi ne izlaze napolje mesecima i tako dalje. Tako da mislim da Шшата одвање тој је бесно склањање то проблема, ј да да ми то не видимо ми то као бринемо то некоме, али што даље од нас. Ja sam fakultet upisala 2001. godine. Od tada do sada, ako onako grubo sagledamo, bez nekih statističkih podataka, opšta klima i tako dalje, jeste situacija mnogo bolja. Bar kada govorimo o Beogradu, a sad nije isto u celoj Srbiji. Prepreke još uvijek postoje, nažalost, opet od fizičke nepristupačnosti do nepristupačnosti. Postanje, ne postajanje pristupačnih uđbenika za studente koji ne vide, koji moraju sami da se snalaze, kako će doći do literature da bi pripremili ispještvo, naravno zahteva, dodatno vreme i dodatna financijska sredstva. Samim tim i dužina trajanja studija se povećava, a onda samim tim mogućnost da budete na teretu budžeta se smanjuje i sve se to opet tako vrti u krug. Nekoliko godina unazad, ministarstvo prosvetne nauke i tehnološkog razvoja sprovodi afirmativne mere upisa na visokoškolske institucije studenta sa hendikepom i studenta romske nacionalne zajednice. Afirmativne mere, one podrazumevaju da svaka visokoškolska institucija u obavezi da od budžetske kvote koju ima izdvoji 2% za upis ovih studenta poštuju to uglavnom visokoškolske ustanove, upisuju studente. Međutim, imamo studentkinju koja ima oštećenje videa i koja kada polaže kolokvijom, polaže ga tako što je njena mama prisutna i tako što ona radi u prostoriju u kojoj radi svi ostali studenti i onda, naravno, mama mora tiho da joj čita pitanja, ona mora tiho da joj daje odgovore, mama nije stručnik iz oblasti psihologije i nije sigurna da je nju dobro razumela kada nešto treba da upiše i onda se postoja pitanje tačnost rezultata tog testa koju je ona uradila. Mama, naravno, u kojoj sve vreme živi sa tom studentkinjama, nisu iz Beograda koja je morala da ostaje porodicu, supruga i dvoje deca u drugom gradu. I onda sve te prepreke kažeme, vi sve imate na papiru da smo mi nešto obezbedili ali sve nekako na pola ili na početku, a šta dalje? I to je tako prva godina i onda vi vidite da je sve to jako teško, da je potrebno užasno veliki napor, onda se postoje pitanje i mogućnosti zapošljavanja posle fakulteta i tako da i vi na kraju udustajete. E, a onda institucija koja vam je dala mogućnost kaže, eto mi smo pružili mogućnost, ali vidite oni ne završavaju, napuštaju i tako dalje. Mislim ja opet vratit se... Na, na svoj primer, ja sam imala užasno brojne teškoće dok sam studirala i meni je stano padalo na pamet da odustanem, da ne mogu više i tako dalje.
4: Reto sindrom je redak neurologske porameće koji pogađa samo devojčice javlja se na rođenju ispoljava se tokom obično prve godine ili malo kasnije života prevalence je jedna na 12.000 živorođenih devojčica i predstavlja vrlo težak i kompleksan neurologski porameće koji ostavlja smetnje u svim aspektima života najčešće žene ili devojke pogađene ovim sindromom ne hodaju najčešće nego gore vezane su za kolice i zavisne od tuđe negi i pomoći znači ne mogu same da se hrane oblače i tako dalje održavaju higijenu i sve ostalo Prosto, ako vam je deta kolicima, vi ne možete nigde doći, sada još ponegde i možete, jel? ali recimo u mnoge, da ne, sad ne nabrajam, evo, Kolačev narodni univerzitet kao zaista izvan redna jedna institucija, ja mnogo volim da odem tamo, ali on je potpuno nedostupan za, za invalide. Nije bitan kolarac, bitne su bolnice, imate mnogo zdravstvenih ustanova u koje invalidi ne mogu dođu. Moje dete recimo mora da ima ličnu kartu, a ne može dođu u opštinu. Jer nema način da uđe u opštini. Sada ima, ali kad je takođe bila obavezna da ima ličnu kartu, ona nije mogla da uđe u opštini, a službenik nije želeo da izađe. Znači ja sam morao da je nosio. Na osnivanje odruženja me je natrela moja žena. Objasnila mi je da sam ja čovek koji je završio fakultet, živim u Beogradu i ako ja ne budem to htio da radim, neće hteti niko drugo. Pa sam ja onda nevoljno pristao, a onda smo eto svašta radili, osim ovog zaista velikog, velike stvari za nas, što, što smo otvorili taj boravak ono čime smo se jaš bavili jeste edukacija lekara jer vrlo je malo lekara znalo za ovo i u tom smislu smo nailazili na silne probleme da dobijemo, ne znam, lekove, pelene, potrebnu negu. Ne samo mi u Beogradu, nama je najlakše, ali ove porodice sirote u unutrašnjosti, one neda nisu imalo ovakav boravak, ni mogućnost da ga naprave, da nisu imali ništa. Pravili smo nekakve seminare za edukaciju lekara i opet te terapeute koji su radili sa decom, to bi bili nekakvi ili mlađi ljudi zaposleni u sličnim centrima koji već postoje ili možda studenti defektološkog fakulteta ili tako već ko je bio zainteresovan. U Realizacije, dakle, tih projekata koje je udruženje izvodilo, kao što su je izvođenje tih gnevnih boravaka ili seminara ili ostalog, pokušavali smo da kod državnih institucija izlistujemo oslobađanje od poreza i ostalih nameta, jer mi smo dobijali finansiranje nekako sa strane, teško mukom i neveliko. To što je trebalo da realizujemo je bilo skupo i znate kad treba da odvedete 100 ljudi u banju, to je mnogo skupo, svaki dan košta strašno pomoća. A ono vas još država zatrpa nekakvim nametima, porezima i ne pokušavajući uopšte da vidi da tu nema nekakvog profita. Znači, tretirala nas je kao nekakvu firmu, a pa ona mora platiti državi porez. A mi smo molili da prosto nas toga oslobode, jer mi samo provlačimo neki tuđ novac i dajemo ga u Srbiju, u nekakvoj banji, da bismo mi dobili za decu to što treba i tako dalje. Međutim, tu nikad nismo ne išli na, na razumevanje, zaista kao da je taj aparat potpuno jedna zatvorena stvar koja živi sama za sebe i na koju se ne može uticati ni Nije od koga, nije iz ministarstva, nije ni od koga. Ako se pogledaju slike tih devojčica koje imaju Rettov sindrom, one sve imaju, da kažem, vrlo, vrlo slične to krivljenje kičme i povlačenje kuka u stranu i noga unutra i šta ja znam, sve to. Ovo manje više isto. Kad se dogodi tako značajno krivljenje kičme, onda se telo savija na neku stranu, obično smanjujući sa neke strane prostor gde treba da stoje, da kažem, vitalni organi, i onda je kod Nataše to pretilo da se dogodi, pa smo išli na operac je ovo, dosta nezgodno i dosta skupo. Platili smo te delove koji su ugrađeni, platili smo uporovak u bolnici VMA i platili smo svoj ostanak tamo. Čak smo na kraju platili i krv koji nisu hteli da nam nabave, nego smo morali da nađemo donatore krvi, baš te grupe, ne druge, koji su molili da na VMA i da daju krv, dobro, i onda su nam na kraju na računu tu krv zaračunali. <laughs> to je bilo krajnja čudina. Nataši je potrebna celodnevna nega, znači neko mora da stalno vodi računa o tome šta je trenutno treba, jer to su, ne znam, sad preslačenje, dodavanje zabava, ona ima razne interesovanja, hrana koja treba da se pripremi, da se redovno uzme terapija, da se presvuče, Potrebno je obezbediti lekove koji uopšte nisu svi na listi. Oni jesu na listi dozvoljenih lekova, ali nisu na listi lekova koji možete na recept otići i uzeti. Neki su na, to se zove D lista, i ti lekovi, pa ja mislim da ove godine, ne znam da sam dva puta uspio da podignum taj leka, trebalo bi svakog meseca. I sad ga uopšte nemam i u prilici sam da, pošto ne radi se o leku koji dete može da malo uzima, malo ne uzima, nego je terapija koja se uvodi, a isto tako izvodi duže od mesec dana. Te ja kad nema, ja moram da ga nabav ja a mogu ga nabaviti tako što ga kupim u inostranstvu i prošvercujem. On nije preskup. Recimo, mesečna zaliha možda košta 15-ak Ali to da morate da kupite leku u inostranstvu i da ga švercujete, lekar ga je prepisao i on se nalazi na listi dozvoljnih lekova, to nešto što uopšte nije lako razumeti. Mislim, to neće obteretiti fond, taj trošak u 10-15 evra. Zašto ga nema, teško je razumeti. Dakle, potrebne su pelene, dalje nastavljam lekovi pelene. Pelene su a, nešto što je neophodno Kažem, za ovako odraslo dete možda neki prostečan trošak dnevnije oko pet komada. Država nam daje dve dnevno. Mi dobijamo, dakle, dve dnevno umesto pet dnevno i to ne odgovarajući. Tu imamo delimično rešen problem, ali čini mi se samo nebrigom taj tender za pelene koji onemogućava dovijanje pravih pelena je pao u februaru. Ne znam zašto nije odmah u februaru bioš jedan tender koji nije pao i ne znam uprašt zašto je pao, niti mislim time da se bavim, ali voleo bih da imam pelene. Eto, to je zakon mi, dakle, garantuje makar te dnevno pa d da Ona prvo i sama zarađuje, znači država joj daje taj puni dodatak za tuđu nego i pomoć koji je oko 26.000, čini mi se, mesečno. Mi moramo da obezbudimo sve isto što i za zdravo dete, s tim što ona ne ide u diskotekija, naravno, i ne znam, nijak gde već idu zdrava deca, ovaj, u bijaskupa i ostalo, ali za uzvrat troši pelene lekove, usluge fizioterapeuta, koga plaćamo, to je tri puta nedeljno dolazak i nekoga da je kod kuće, zato što Gojena i ja radimo, mi smo zaposleni matematičari, ja radim u srednje školi, a Gojena na fakultetu, i imamo dosta obaveza i privatno, držimo časove da bismo zaradili dodatno potreban novac, jel, za, za sve ove stvari, a i za sebe. Taj neki trošak koji ona ima sa kupovinom lekova, pelena, ne znam, usluga fizijoterapeuta i čuvanja, ovaj, ja mislim da bih mogao da procenim na možda pa grubo na možda šestdesetak do 70.000 meseča. Kada je Nataša napunila tako 13-14 godina i porasla prilično, mi smo stanovali na prvom spratu u zgradi bez lifta i bilo je veoma nezgodno nositi je gore-dola stalno. Pa smo pokušali da zamenimo stan jer nemamo novca za kupovinu. Je. Da zamenimo stan za isti takavu bistom kraju, gde bi otprilike cena kvadrata bila ista, za prizemlje i onda smo morali da nađemo stanu prizemlju koji je na da kažem, spoljašnjoj strani zgrade da bismo mogli da izgledimo stazu, jer ulazi to su zgrade iz 70. i 45. godine i one nemaju napravljenu stazu na prilazu, pa smo je sami izgradio odnosno platili zidaru nekom da napravi onda smo bili tuženi za, za narošavanje izgrade ili promenju fasade i te okoline, ili već ne znam kako tačno ta tužba glasi, bila je inspekcija iz opštine i oni su ustanovili da stv shifto stazu i doneli su rješenja da to mora da se vrati u prvobitno stanje ali su obećali da će oni to svoje rješenje staviti na dno fioke to je bilo posle 2000. znači možda 2004. ta su već sve zgrade koje su se gradile imalo je obavezu da imaju rampu znači ovde se radi o staroj zgradi gde smo mi napravili rampu imamo dete koje ima ne znam 40 kg ukolicima ne mogu da ja nosim zato sam tu došao sami fali 3 metra do trotoara i ono nesrešenje da to mora da sruši pa, mislim to je stvarno čudno šta će biti ako ja to srušim mislim ka kako ćemo onda Nataša jako voli reprodukcije, baba i deda su slikari, ali ne vjerujem da ima veza sa tim, a možda ima. Ja sam probavao, kad je, ne znam da li to znate, pre nekoliko godina, ja mislim pre 2 tri je bilo u Narodnom muzeju nešto na pipanje. To su bile neke skulpture, ja sad samo ne mogu da se svetim šta, tako se zvalo kao da imali i dođu da dodirnu koji ne mogu da da vide, jel? I onda sam ja ovaj otišao da vidim da li je moguće da pošto je za invalide, al, na pipanje zbog toga. Tamo su nam stavili pred one stepenice, to su ogromne stepenice, nisu baš kao u skupštini, ali kao pola tipu skupštini. Izložba je bila gore. Jer li ima lift neva lift. Pa šta ćemo? Pa kao doneće, ko će da donese neka dva vojnići što su na civilnom ospuženju, mislim da vojici zajedno su imali manje kila od mene. I oko neki onda nismo otišli
0: Bio e ovo jështë jedan pështë qanik, pozër ljësë Svetlana Bukovic i Svetlana Bukovic. Në vidjenja.